0: Bienvenidos a Camino Astral, expandiendo tus horizontes. Empezamos el camino.
1: Hola, hola, muy, muy buenas tardes. Hoy miércolesito de, eh, de festividad, de hecho. Estamos justamente en Mabón, 20 de septiembre. Y me encuentro súper bien acompañadísima de mi queridísima Eileen. Gotas.
0: Muy bien, eh, feliz de estar una semana más con ustedes y justo como dice Fara, nos encontramos en la antesala ya del equinoccio de otoño o también Mabón. Y obviamente, pues bueno, la energía se siente diferente, ya comenzamos a ver estas lunas preciosas, características de, de otoño y para mí otoño siempre trae una cuestión como de nostalgia, ¿no? Que también va muy ligada a la energía de la fiesta de Mabón.
1: Justamente yo iba a decir eso, realmente de mis festividades favoritas o de mis etapas del año favoritas es lo que es otoño, ¿no? Otoño e invierno, pero sobre todo el otoño me he dado cuenta, yo me encanta, me encanta, por ejemplo, viajar en otoño, es como mi época favorita para, para salir, para conocer, yo realmente me encuentro como, como en mi mejor periodo energético, digo, yo como ya lo he dicho, por mi cuestión de la dermatitis, el sol a mí me anda matando, mm. entonces, playas y eso no, gracias, y el otoño, me encanta, me encanta ver la ciudad eh, con las hojitas, digo, en México no se ve tanto, tanto, tanto como las hojitas caídas, cafecitas, naranjitas, como en otras partes del mundo. Claro, cabe mencionar que la gente que está en el hemisferio sur
0: andan justo en el opuesto, ¿no?
1: En Celebrando
0: el... la, la llegada de la primavera ah, con todo. flores, colores, todo. <ríe> Entonces, eh,
1: pues... Justo esta cuestión, no sé cómo dices, es como medio melancólica. Aparte, a mí me encanta el Pumpkin Spice y ya empezamos como a ver en las cafeterías los pumpkin ¡No, hombre!
0: Spice, desde finales el... de agosto que lo dieron, que empezaron a... a, sí, a... Son... sí, no, yo desde agosto ya estaba empezando a tomármelo. Pero también,
1: digamos, ya hay más calabaza, ¿no? Para hacer dulce de calabaza me encanta. O sea, yo de verdad sí, sí soy... A mí me encanta el café, o sea, han visto, ¿no? El siempre, vino especiado. El vino especiado de otoño y de invierno. Uf, uf. A mí es de, también me, me encanta el Glue Grain. Eh, ya saben, me encantan las especies. Justo lo que platicábamos el programa pasado, que si el clavo y esto, también podemos hacer un suple, un super Glue Grain para, eh, pues para purificarnos,
0: energizarnos. No, sí, es... porque justo creo que el vino especiado entre las cosas que lleva es como naranja, clavo, canela. Anís y creo que un poco de cardamomo Si no me equivoco Depende mucho como del de la región Por ejemplo uh
1: -huh. En Finlandia eh, No recuerdo si le ponen cardamomo o no La verdad yo ya saben Yo todo lo hago a la, a la fara Yo a todo, yo sí le echo cardamomo a todo Me encanta el cardamomo Pero sí incluso hay una empresa mexicana Que se dedica a hacer glue grain Es muy muy rico, de hecho creo que es la única Y ellos también me enseñaban a tomarlo frío no, te venden tu botellita. Sí, no, y así lo sacas del, del refri. Y la verdad, sabes súper bueno. Yo estaba acostumbrada a tomarlo. Pues, al
0: calientito.
1: He hecho, pero también frío. Eh, ahora en la pandemia justo andaban como, te lo llevamos a tu casa, no sé qué. Dije, pues, bueno, grun, grun. en ese entonces era Ostara, Dije, pues, bueno, a ver qué tal. Y muy, muy rico, pero... Yo sí amo los, como les decía, el, el cafecito, el tecito, el y así como las cosas calientitas. No importa la, la época del año, yo tomo café caliente en
0: cualquier época del año. Entonces, Pero es... sabe mejor justo en estas épocas, o sea, como que el saborcito es diferente, así como que como que invita a tomarlo, ¿no?
1: Y de hecho, yo creo que, bueno, casi siempre es como para Yul que les compartimos la receta de, de glugwein. Ay, mira, si vale hasta podemos hacer un video, ya yo aquí pensando, ya me vi. Oye, me... sí,
0: justo, justo para que las otras personas lo puedan hacer, porque realmente no es tan complicado. O sea, a veces uno dice, ay, me quedará, no me quedará, pero les juro que no está tan complicado, deberíamos de hacerlo para. Sí, y, y además, yo, por ejemplo,
1: siempre en Yul, porque Yul, que es celebración de casa sí ya sé, estábamos hablando de Mabón, pero lo que es Yul, Samhain, incluso todavía Mabón, pero es que ma es más en Yul cuando se toma el blue Wayne, que son celebraciones realmente que se hacen en casa, a diferencia de, bueno, todavía Mabón sí se acostumbra a hacerlo al aire libre. Uh -huh. Entonces, le digo a, 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 a mi coven, ¿no? Como, bueno, yo pongo la casa, pongo el club y ¿no? ustedes traigan lo demás, ¿no? Y todos, como, va, va, va. Pero sí, deberemos de hacer ahí algo ahí.
0: Y justo tengo pensado, ya tengo este, esta promesa para mi canal de grabar cómo es la celebración en un coven. Entonces, pues, igual y en una de estas fechas, este, puedo grabar justamente pues, para mostrarles. Porque en el canal les, les enseño la manera solitaria y sencilla, ¿no? Pero pues también la celebración del Coven estaría padre, sobre todo para aquellos interesados que dicen, bueno, ¿cómo se celebra con, con Coven o, o con aquelarre, no?
1: Sí, hey, mira, podríamos organizar algo igual ahí. Uh -huh. ah. Todo estaría padre hacer como algo, ah, me, me
0: late la idea y sí. A ver qué, qué opina el público. Sí, pero ya nos estamos yendo a celebraciones que todavía ni pasan y la del, la que viene mañana no hemos hablado nada de ella.
1: Pero, primerísimo, como siempre, mi queridísima
0: Eileen, que nos informa de las efemérides brujeriles. Pues fíjense que el primero de septiembre, pero del año 2001, trascendió, se fue a las tierras del eterno verano, Eleanor Ray Y ustedes van a decir, bueno, ¿quién es ella, no?, pues ella fue una bruja inglesa que fue iniciada nada más y nada menos que por Gerald Garner allá por los años 60. Inclusive se convirtió en alta sacerdotisa y se le ha considerado como este, eh, pues un exponente súper importante para la Wicca en, eh, en Reino Unido. Muchos de los jóvenes que existen en la actualidad, algunos, la gran mayoría este, descienden de ella pero de este lado del charco no se le conoce tanto porque eh, nosotros teníamos como la Wicca americana, ¿no? Este movimiento que se da también en los 70s en Estados Unidos y nos llegó la Wicca americana de este lado, pero justamente L Eleanor... Uh, entre algunas de las cosas que, que hizo esta mujer es tratar de cambiar la percepción y la imagen de la brujería en los medios de comunicación, porque inclusive esta mujer daba entrevistas a medios ingleses para reivindicar la palabra y también para reivindicar todo lo que era el movimiento y la religión wicana. Entonces, el 21 de septiembre conmemoramos la partida de nuestra querida Eleanor Rybone.
1: Hasta, sí, justo desde Garner y los Sanders, que empezaron con esto, y los Farrar, como de los medios, y justo platicábamos hace ratito de las cuestiones mediáticas, ¿no? Y ahí el chismecito del medio, justo uh -huh. esto de reivindicar ante eh, los medios de comunicación. Muy, 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 muy padre. Muchas, muchas, muchas gracias por la, la info, y Eileen. Y ahora sí, como tal, eh, pues... No, de nuevo, en el hemisferio norte estamos justamente ce celebrando, festejando Mabón, el equinoccio de otoño, pero como sabemos, todas las festividades de la rueda del año realmente están basadas en festividades o celebraciones que sucedían en esas mismas fechas a lo largo del año, ¿no? Porque el equinoccio siempre ha existido, ¿no? fue que cuando inició el paganismo,
0: ah, vamos no a... No lo inventamos. No lo
1: inventamos que el sol dure, eh, bueno, la luz el sol... Y, y la luna, o más bien diré, la luz y la oscuridad del día duren lo mismo. Digo, es algo que desde los mismísimos mayas y las épocas más antiquísimas sucedía este fenómeno astronómico. Entonces, más bien cada cultura fue dándole una interpretación o una reinterpretación dentro de la Wicca y varias eh, tradiciones paganas, pues tenemos Mabón. que Eileen, yo sé que tú lo sabes muy bien. ¿Qué, qué quiere decir Mabón? ¿no? Porque ya sabemos que cada festividad, pues el nombre sí tiene algún significado, pero ¿qué rayos es Mabón?
0: Pues mira, Mabón muchas veces cuando nosotros buscamos en internet nos vamos a encontrar que significa mesagrado. Y pues ya lo tomamos, ¿no? Como esta celebración antiquísima. Y como dice mi querida Farah, si bien el equinoccio de otoño se ha celebrado durante pues, toda la humanidad y en diferentes culturas, cabe mencionar que para los celtas esta no era una celebración este, de los cuatro eh, sabbats. Eh, bueno, de la rueda del año tenían las fiestas mayores, los, eh, las fiestas menores, pero ellos celebraban hasta la llegada de Sowin pero justamente cuando bueno, empezamos con toda esta cuestión del paganismo, con Gerald Garner y, y la proliferación de la Wicca y demás, Aidan Kelly justamente, este, eh, en otro programa platicamos que justamente Mabón pues se le llamaba en el equinoccio de otoño y tenía nada más este nombre entre los paganos de, la, de los sesentas o más o menos de los setentas, ¿no? Pero justamente Aidan Kelly cuenta que él fue el que le puso el nombre de Mabón porque ya lo he platicado en otros programas, justamente lo que hizo este Aidan fue que empezó a ponerles nombres a las eh, festividades menores. ¿Cuáles son estas? Pues Lita, Ostara, Yul y Mabón. Entonces para que igual no vayan a creer que, el, que Mabón es un nombre antiquísimo, no. Tiene unas raíces por ahí que están conectadas con Gales y demás, pero para que no se me vayan a ir con la finta y no vayan a estar diciendo la fiesta antiquísima.
1: Exactamente, ¿no? Sobre todo porque bueno, es bien sabido que luego andamos por ahí que, no, sí, la, la celebración que los no sé quiénes hacían y todo. Con ese nombre, ¿no?
0: Y sí, no con... porque justamente lo este los huicanos eh, eh, europeos le llamaban simplemente el equinoccio otoñal pero en Estados Unidos fue cuando se le empezó a decir Mabón, se populariza en Estados Unidos y pues ya todo el mundo la conoce como Mabón.
1: Exacto, de ahí sí diré, suena como más cool. Ah, de uh -huh. celebramos Mabón. Y justo oh, eh, dentro de estas festividades o oh, diré fenómenos que suceden, en México tenemos uno de ellos que tanto en Diré, o Sara, pero bueno, el 21 de marzo, en el equinoccio de primavera, como en el equinoccio de otoño, es bastante, bastante popular, que, bueno, normalmente lo hacen, ¿no?, vestidos de blanco, ya saben, yo siempre he dicho, bueno, no yo, pero diré, eh, pues dentro de las tradiciones paganas, pues el blanco es el color que repele, ¿no?, porque sabemos que, por ejemplo, para las cuestiones asiáticas, se visten de blanco, para funerales, es como un color más agradable. Digo, acá, quien ahí, como sea, digo, igual la gente que va a tomar la energía solar a las... A piratas, vibrar
0: alto, Farah, dilo no. bien, van a ir a, vibra a vibrar alto.
1: <risa> Exactamente, pues bueno, son de distintas tradiciones, o de ninguna, no solo es como para el je, 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 viva la fiesta. Y entonces que van de blanco, de pieza a cabeza... Y justamente se acostumbra a hacerlo, pues, en Teotihuacán, ¿no? En esta ciudad eh, sagrada, valga la redundancia, para los teotihuacanos. Y también se acostumbra en lo que es la pirámide maya de cuculcán en Chichen Itza, ¿no? Que como decía, tanto en el equinoccio como en la primavera, la luz y las sombras del lugar se proyectan de una forma en las escaleras del templo que crea un efecto óptico en el que parece una enorme serpiente emplumada bajando por las escaleras, que ya sabemos que la serpiente emplumada no solo es parte de la tradición, diré, maya o mexica, ¿no? Con Quetzalcóatl, muchos también eh, lo relacionan con los dragones asiáticos. Entonces, pues bueno, tenemos estos fenómenos, no solo en Chichen Itzá y en Teotihuacán, tengo entendido, son como las más comunes, pero realmente prácticamente en cualquier eh, pirámide escalinada, lo digo porque las pirámides de Giza, eh, de Keops, Kefren y Miquerinos en Egipto, que no están en el Cairo, sino en la ciudad de Giza, que está ahí juntito, pues son no totalmente líos, ¿no? entonces Ahí no hay ese fenómeno, pero tienen en la mayoría de las pirámides de Latinoamérica escalinadas si sí se logra ver este fenómeno astronómico
0: pero también en Latinoamérica no solo los mayas y no solo en Teotihuacán se celebraban esta fiesta esta eh, eh, conmemoración del eh, equinoccio de otoño recordemos que el equinoccio de otoño para muchísimas civilizaciones y culturas a lo largo y ancho del mundo y del tiempo ha estado muy ligado con la época de cosechas entonces obviamente era una fiesta muy importante para distintas culturas tanto es así que bueno también los tenían su versión de esta celebración del equinoccio de otoño que se llama Omar Raimi. Esta sucedía justamente en el mes de septiembre donde los sacerdotes, los guerreros y el emperador se reunían a esperar a que el sol justamente les trayera tierras Vértiles. Y en este, en este mes justamente comenzaban a pedir para que llegaran las lluvias, para que volvieran a tener una buena cosecha, porque a partir ya del de, eh, equinoccio de otoño, pues las cosechas ya se iban acabando y entonces el, eh, llegaban los meses complicados y era entonces el momento de pedir la intervención de los dioses para que tuvieran una buena cosecha. Otra cosa que hacían es que sacrificaban 100 llamas. Estos animales preciosos, pero bueno, era parte de la gracia de ese momento, sacrificaban estas 100 llamas, aunque también había un ritual en el que consistían justamente atar una llama, que esta fuera negra, en la plaza y eh, le daban de beber una, una bebida, valga la redundancia, llamada chicha, y la eh, acompañaba, acompañaban de llantos, súplicas y demás para que los dioses los escucharan y cumplieran este estos deseos y estos anhelos que tenían de tener una buena cosecha para el año que se acercaba.
1: ¡Uy, oh, qué bonito! Bueno, no, no lo de, no, la no la de, las, de las llamas. ¡Qué, qué, qué bonito! ¿Sabes? Me, me encanta hacer este tipo de, de programas donde hablamos de lo que surge o las demás festividades, porque siempre nos quedamos, o la verdad, la mayoría de los paganos se quedan solo con, ah, pues esta festividad y ya. Cuando hay un montonal o nos vamos a lo típico, Europa. Europa ¿no? Nórdicos, celtas, galos, y ya nos salimos de ahí. Cuando estamos viendo que hay un montonal, ¿no? Uh -huh. eh, que déjenme, porque de, de lo que yo traigo justo estaba pensando, ah, bueno, eh, con, continuando con eh, bueno, es que ya habías medio hablado de lo de Cernunos y, y Mabón, que esto está relacionado también, como comentabas, con, con Adrian Kelly. y, y el Si nombre. quieres,
0: nos vamos a Asia, porque en Asia también era importantísima esta, esta fiesta. Si quieres, este, yo empiezo. En China justamente tenían una festividad, no la voy a pronunciar, o sea, no quiero masacrar el lenguaje, pero la traducción más básicamente sería el festival de la luna y era y marcaba la, eh, el fin del, de la cosecha del arroz. No, es que este mercurio me ha traído, pero sí, bárbara. Bueno, oh. esta celebración se remonta hacia más de 3.000 años y entonces los emperadores se reunían para adorar a la luna en otoño, ya que creían que si hacían esto, pues, igualmente que con los incas, iban a tener una cosecha abundante en el próximo año. El festival del medio otoño pues también originó una leyenda que se llama Chang e que es la dama de la luna. Y tradicionalmente en este día las familias se reúnen para admirar la luna brillante y comer pasteles de luna, de Wulong o jazmín. Eh, inclusive, por ejemplo, en la película de Turning Red de, de Disney, donde esta niña se transforma como en un panda rojo que es de una familia china, vemos que justamente están eh, en las primeras escenas están haciendo unos, unos bocadillos preciosos que son unas como flores. Esos son los pastelillos de luna. Y este, los vamos a encontrar ahí. Y la... Y esta leyenda de chanque pues la vamos a encontrar también en Japón, como la princesa este, Kaguya, o acá de este lado del charco, pues el conejo en la luna. Y está relacionado justamente con la celebración del el fin de las cosechas allá en China con el arroz.
1: Justamente como, como decías, este de, de Japón. Y de, bueno, más bien, cabe mencionar que esta celebración de la que estás hablando se lleva a cabo tanto en China como en Japón,
0: como en Corea del Sur, como en Vietnam. Sí, porque justamente están este se origina en China, ¿no? Y de ahí se, se extendió a, hacia esos países.
1: Y justamente como, eh, como comentas, eh, en Japón se lleva a cabo, que seguro lo voy a decir mal, ya producción me va a estar ahí dando de topes, ¿no? Porque si hablan... Ah, sí. es, Gan, que se producen los equinoccios, se le llama así de hecho tanto al, al equinoccio de primavera como al de otoño, y la palabra gigán significa la otra orilla, que pues lo usan como una metáfora que simboliza el Nirvana o la iluminación. Obviamente podemos ver que claramente esto está más enfocado hacia las cuestiones budistas, y la celebración del gigán incluye tres días antes y después tanto del equinoccio de primavera que se llama Shubun, y en este caso el equinoccio de otoño, que debe de. No, perdón, el de primavera es Shunbun, y el de equinoccio, Shubun, que sí, lo pronuncié re mal, ya sé. <risa> pero no sé corano, no sé japonés. Y justamente como les decía, son festividades de gran importancia para el budismo japonés, y prácticamente todas las escuelas japonesas lo celebran. Y en estos días, pues es común rezar por los antepasados y visitar las tumbas. Es muy curioso cómo en Asia. Porque uh -huh. después les voy a hablar sobre otra festividad que se lleva en Corea, pero ya en Asia desde estas épocas, es decir, desde, desde agosto y septiembre, ya se empieza a
0: tomar en cuenta los antepasados. Sí, pero yo creo que tiene que ver para justamente porque eh, si nos vamos a, ese, a esas épocas, pues nosotros ya tenemos todo al alcance de un clic y no sufrimos este, periodos de, de hambruna, o sea, bueno, a menos que vayas y te acabes los pasteles del Costco o, este, o el papel de baño, ¿no? Pero fuera de eso no tenemos escasez realmente. Pero hay que remontarnos en esas épocas donde ah, no se tenía toda esta tecnología que nosotros tenemos este comercio entre países, pues obviamente estos meses eran de vital importancia para las comunidades, porque dependiendo de cómo les había ido en la cosecha, era claro. si van a poder sobrevivir o no el invierno. Y entonces porque, pues...
1: Porque, porque justamente Mabón es la segunda cosecha. Entonces, ya desde ahorita podían decir como, si sí, va a ser un buen invierno o nos va a llevar la fregada porque no hay nada en el granero, ¿no? Y también porque ellos, realmente lo que es esta parte de Asia, ¿no? De China, Japón, Corea, el norte de Europa. Y también, uh -huh. también de hecho, el sur de América Latina tiene nieve, ¿no? En invierno tiene nieve, ¿no? Porque... Gente, si usted no sabía, en México no nieva. No, o sea, aquí no conocemos la nieve. No nieva, a menos de que te vayas al, hasta arriba de algún eh, monte, ahí el nevado de Toluca, las faldas de lista Sigua, podrás ver la nieve de allá en fuera. No nos nieva, no tenemos fríos inviernos por bajo cero, ¿no? Porque los mexicanos me van a decir, no te pases, si yo me estoy muriendo de frío ahí en diciembre, pero realmente no estamos bajo cero, como el resto de, eh, de muchos de los países donde en efecto hay un frío brutal y en el pasado pues peor aún, ¿no? porque este, pues igual no, no la librabas para el, pa el siguiente periodo, ¿no? para, eh, diré, la tercera cosecha que es Samhain, de hecho en Samhain es la tercera y última cosecha aunque ya realmente es lo, lo último último, ¿no? por eso también es que en Mabón otra de las cosas características, digo, que no vamos a hablar eh, es eh, la cornucopia o el cuerno de la abundancia
0: Uh -huh. Pero justo está como muy relacionado también a, este, a cuestiones de, de los ancestros y también vamos a empezar a ver a partir de Mabón, pues ya como más, más oscuro, más introspección, porque bueno, así rápidamente eh, dentro de la ideología pues huicana justamente en Mabón, pues el dios pues está preparando ya para morir. Y eh, algunos dicen que ya muere en Mabón, ¿no? Entonces, pues, justamente estas festividades, a diferencia de las que, ten que veníamos teniendo como Luna, Sadlita, Belfain, Ostara, que todas son como... Uh, 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 justamente ya a esta, esta última colita del año son festividades que ya son un poquito más sombrías, que son más como de recogimiento, más de análisis interno y también de agradecimiento por todo lo que se llevó en el año. Entonces esa va a ser una característica que justamente nos vamos a encontrar no solo en la Wicca, sino en un montón de los festivales este, que vamos a hablar, ¿no?
1: Exacto, y bueno, solo para terminar de comentarles de lo de Japón, hasta el año de 1948, o sea, apenas bien reciente, era solo un festivo de origen Shinto, denominado Shukikoreisai, Sai. Pero a partir de 1948, el bueno, el día del equinoccio de otoño, se convirtió en festivo nacional laico, dado que los festivos no pueden ser oficialmente religiosos en Japón, de hecho, tampoco en México, y se incluyó dentro de la ley de los días festivos. Y como les decía, pues es eh, la tradición eh, budista, se visita los cementerios, esto es muy curioso, porque eh, se visita a lo largo de siete días y las almas de los difuntos pueden cruzar el río que separa este mundo, por eso les decía que significaba la orilla del río, eh, Shigan, del más allá, Higan, para alcanzar el paraíso eterno y encontrarse con los suyos. Por este motivo es por el que este día también recibe el nombre de Higan no chunichi, sí, lo siento para los que hablan japonés, de verdad, porque, eh, bueno, he significa el otro, you significa entre, y kan significa orilla, es decir, entre las dos orillas. Y pues bueno, entonces también este, pues, se visita a los antepasados, y es una festividad, diré, pues más de, eh, de la familia, de juntarse con la familia, que aquí diré, se relaciona un poco con lo que comentabas, de los postrecitos, eh, de hecho este también de la flor se hace en, en Corea y eh, pues de compartir de mucho eh, diría como self-reflection, como introspección uh -huh. y en Japón lo que se hace se lleva a los cementerios flores, incienso o hagi, que son bolas de arroz hervido, cubiertas con anko que es una pasta dulce de alubias y esto es lo que se regala a los amigos y a los vecinos, ¿no? Así como, pues no sé, como tener un feliz eh, celebración o algo por el estilo. Y eh, una flor adorna esta festividad, que eh, siempre es habitual adornar una flor denominada en Japón como Hirambana o Licoris Radiata, que es una especie de flor
0: que se da justo en, estas, eh, en estos días que... ¡ay! No, no es no la, sea, la, la que es roja, la que se da en los cementerios. La, la, la araña roja se llama, creo que es spider, Red Spider.
1: Y de hecho sí, parece como una... Como una porque tiene
0: así como un montón de, de pelitos. Gente, la que sale en Kimetsu no Yaiba, la que, en el intro de Kimetsu no Yaiba justamente salen estas flores este, rojas. Y en muchos animes que cuando tienen que ver con escenas asociadas a la muerte, no las vamos a encontrar.
1: Exactamente. Entonces, pues pues bueno, justamente eh, eso es lo que sucede en
0: Japón en el otoño. ¿tú qué otro traes? pues bueno, regresamos a Europa y bueno, Europa pues son un montón de países ¿no? pero dentro de algunos sobre todo en el territorio del Reino Unido Irlanda y Escocia eh, pues bueno recordemos que cuando llega la Iglesia Católica este, pues empiezan a haber una eh, sin, ¿Cómo se me fue el nombre? Les digo que ando, pero sí si de un. Bueno, eh, una sincretización, justamente, donde empezaban a ver, bueno, las tradiciones paganas, cómo las acomodamos con nosotros, y una forma que tuvieron fue con la fiesta de San Miguel Arcángel o el Michael Mas. Y el Michael Mass justamente era que los campesinos celebraban las fiestas de la cosecha, pero ellos lo hacían el 25 de septiembre. La iglesia medieval justamente eh, cristianizó la celebración bajo el nombre de Michael Mass o la fiesta de San Miguel Arcángel. La fiesta iniciaba el 24 de septiembre, pues justamente este... Eh, lo que querían era como acercarse a estos periodos, recordemos que también el equinoccio de otoño eh, dentro de los celtas pues siempre se dice bueno, dentro de la Wicca, perdón, dice no, pues del 21 al 22 o muchos lo celebran el 22 de septiembre pero recordemos que el equinoccio va cambiando también depende por ejemplo del lugar en el, en el que estés va a ser un ejemplo, ¿no? Para nosotros el equinoccio va a entrar el 21 de septiembre o el 22 de septiembre. Para Japón va a entrar hasta el 23 de septiembre. Entonces, pues bueno, ahí con las fechitas. Si lo quieren celebrar exactamente, porque muchos sí son como más cuadrados de, no, tiene que ser a esta hora y en este día, pues ya saben, San Google nos ayuda. Pero en la fiesta de Michael Mas o en la fiesta de San Miguel Arcángel, era importante por lo que mencionábamos anteriormente, ya se acercaban los meses que eran complicados para los pueblos europeos, porque recordemos que el frío es inclemente en esos lados. Entonces, lo que se eh, pedía justamente es que San Miguel Arcángel, la, la figura de San Miguel Arcángel, los protegiera en estos meses de oscuridad. Porque recordemos que a partir ya del equinoccio, bueno, a partir ya del, este, del solsticio, los días empiezan a ser muy cortos. Y ya cuando nos acercamos al equinoccio, pues si se fijan, este, el día dura muy poquito y las noches son muy largas. Y entonces, pues bueno, esto era algo peligroso en esos tiempos, ¿no? Pues no podías andar, no era como nosotros ahorita que tenemos el montón de iluminación, sino que a, casi, casi ibas con tu linternita o una antorcha, y con la bendición de, de quien tú creyeras, en este caso de Jesús, en, con ellos, y pues te podían pasar muchas cosas en la noche, o sea, la noche era muy peligrosa, igual ahorita no han cambiado tanto las cosas, ¿no? Pero en esos, en esas épocas más. Entonces, bueno, San Miguel Arcángel estaba pues justamente este arcángel, este guerrero, pues lo llamaban para que los protegiera en estas noches largas y en estas noches llenas de oscuridad y llenas de peligro, pues era la figura indicada para protegerlos y también proteger las cosechas. Y en Michael Mas lo que vamos a ver es que la gente llevaba sus panes, horneaba unos panecitos y los llevaba a la iglesia a que los bendijera. Y estos panes eran los que justamente, como dice Farah, en otras celebraciones compartían con familiares, amigos y vecinos. También en Escocia, y esto los vamos a encontrar en las recetas cuando pones recetas para Mabón, te van a salir los panes Bannock. Los Bannock eh, se originaron en Escocia, pero pues era, también tiene una implicación ahí como, como cristiana, pagana, ya saben, estas cosas, ¿no? Y el Banok en ese entonces, lo que hacían es que el cereal con el que iban a hacer este pan, podía ser de trigo, de centeno, de cebada, lo humedecían con leche de oveja, ya que las ovejas se consideran animales sagrados. Recordemos que las ovejas son importantes, las vamos a ver en Involk, es uno de sus símbolos en Involk, y este, justamente lo que hacían, pues ya que horneaban su panecito, empezaban a hacer oraciones, ¿no? De, este, protege a la familia, San Miguel Arcángel y demás. Entonces, también, justamente, la Iglesia Católica también tenía una celebración destinada a las fiestas de la cosecha.
1: Padre, yo me les voy a regresar a Asia, porque, sí, señoras, sí, señores, les voy a hablar de Corea. Bueno, <ríe> justamente tenemos eh, Pecro, pe, Pecro, Pecro, Pecro se llama. Perdón si intenté ahora decirlo correctamente. <risas> es el día del rocío blanco. Esto se va a presentar realmente como los primeros días de septiembre. Eh, y este es el quinceavo de los 24 periodos solares en los que se divide el año en Corea. Y ocurre justamente entre Chusok, que ahorita les voy a hablar de Chusok. El día del fin del calor, que este año eh, se produjo también a finales de, de agosto, y Chubun, el equinoccio de otoño, que en el equinoccio de otoño este año se va, a, al menos en el hemisferio norte, va a entrar el 23 de septiembre a los 40, bueno, como 12.49 de la medianoche, las 49, minuto 49, <ríe> del 23 de eh, septiembre. Y justamente eh, lo que se hace, eh, bueno, en primera, eh, Benko, Benko se presenta al término de la temporada de lluvias, que bueno, que en Asia y en Corea del Sur, déjeme decirles que es fatal la temporada de lluvias, los cielos ya están despejados y en esta época del año existe la posibilidad eh, eh, que se presenten tifones, ¿no? De hecho, en, uh -huh. hace, hace como un mes, no justo cuando fue el World Scout Jamboree en Corea del Sur hubo un tifón, y entonces tuvieron que sacar a todos los scouts de, de la isla donde estaban. Y entonces, eh, digamos que el primer rocío que va a anticipar, vengo, eh, los, eh, los agricultores, sobre todo de la pr provincia de eh, Geoya, Geoya, del sur, pues justamente los campesinos, que son bueno, los conocedores del tiempo, pensaban que para que la cosecha anual de arroz se lograra, el grano debía de terminar de madurar antes del vengo. Entonces, si antes de principios, antes de, diré, la primera, bueno, yo creo que más, sí, como la primera semana de septiembre no terminaba de madurar el grano, pues entonces <coughs> iban a tener serios problemas, ¿no? Recordemos que, bueno, todo Asia depende del arroz. Y entonces, el primer roceo del año, por lo general, le siguen los glaciales vientos, y un considerable deceso en las temperaturas. Y el arroz que empezaba a brotar al final de la temporada, por lo general, pues ya no lograba madurar, y pues, bueno, esto ya era una cosecha magra. Y lo, o diré, la festividad como tal, más cercana, o que se relaciona, voy a decir, ahora sí con el... con otoño, es la, una de las celebraciones más, más, más importantes de Corea de, tanto del sur como del norte, que es sí. Chuseok, que es la festividad tradicional coreana para compartir la abundancia,
0: ¿No? Por eso les decía... decía. Yo que el nombre me me sonaba yo así de ¿Dónde lo he escuchado? ¿Dónde lo he escuchado? No, pues justamente recordé en este este drama que se hizo muy famoso en este año que se llama La Gloria, donde oh. en, en uno de los capítulos justamente hablan de de esta celebración. Es que todo
1: mundo, o sea, si alguien sigue algún grupo de K-pop, un idol, todo mundo en Chuzó, son. Que se,
0: que, se familias, ¿no? que se van con sus familias, ¿no? Que la gente se va a sus pueblos para pasar tiempo con su familia.
1: Exacto, eso, eso es como lo más, más, más importante. La gente regresa a su pueblo de origen, a su ciudad de origen, para estar con toda la familia. Cocinan, pues diré, en, en grupo. Por ejemplo, eh, Hace rato mencionabas el, el pastelito, bueno, el dulcecito en Corea. Ah, sí, los, los
0: pasteles de luna.
1: En este caso son los sonkyong, que es un pastel de arroz chiquito que se hacen de, de, de hecho, si es de sabor, bueno, es, es, es eh, eh, diré como secan algunas eh, verduras, por ejemplo, la más típica amañadora en el camote en, en Corea del Sur, sin uh -huh. alguna, no lo crea. Entonces, por ejemplo, es con el jamón seco así hecho en polvito y entonces es de color, pues, moradita, y otras que son eh, verdes, blanquitas, naranjita,
0: que...
1: naranjita, y justamente se realizan rituales de agradecimiento, de nuevo, a los ancestros por la abundante cosecha. Y se celebra compartiendo deliciosos platichos, platichos, eh, perdón,
0: platillos. Les eh, digo que andamos de una. Hay hay programas en los que la elocuencia nombre, bárbaras, nosotras. Y otros donde brilla por su ausencia. Y este es uno de ellos, eh, perdón.
1: Chuzuk, eh, de hecho, es, es la luna llena durante Hangawi. La luna llena también es parte importante para esta festividad. Chuzuk también se le conoce como Hangawi y es una de las tres fiestas tradicionales más importantes de Corea, junto con Solal y Dano. Eh, se trata del decimoquinto día del octavo mes del calendario lunar. ¿no? Recordemos que las eh, festividades religiosas, o bueno, ya tradicionales de Corea, China, eh, Vietnam, eh, Japón, y gran parte de, de Asia, del sudeste asiático, eh, justamente tiene un calendario lunar.
0: Ah, justo era lo que te, que te iba a preguntar, porque, por ejemplo, este, para los celtas era un calendario lunisolar, algo, no recuerdo exactamente la palabra, pero qué uh -huh. curioso, ¿no? Que, que su calendario sí tenga que ver con los ciclos estacionales de la luna.
1: ¿El religioso? Sí, de hecho en el, en el Islam también, los países musulmanes, okay. también su calendario religioso es sola, eh, perdón, lunar. Obviamente llevan el calendario
0: greco-romano calendario solar. Pues para las cosas normales, ¿no? Para la cotidianidad. Para la política,
1: la economía, y pues bueno, para quedar igual que Wall Street y hacer sus trabajos, ¿no? Y justamente en Chusok, en la mañana temprano la familia se reúne para realizar el Charlie, que es un ritual religioso en honor a los antepasados. Todos los miembros llevan ropa nueva, que se le llama bim, que también es la ropa tradicional como los hanboks, y este ritual se realiza dos veces al año en Solal y en Chusok. La comida principal, como ya les dije, el arroz de la nueva cosecha, ¿no? O sea, se consume arroz de la nueva cosecha. Aunque o sea, todo, nada de,
0: de sacar el, el arroz que tenías en la despensa, o sea, prohibidísimo.
1: Toda la comida que se cocina ese día, digo, ya el siguiente día, pues sí, ya regresará, regresamos a lo que aún queda de nuestras alacenas, pero ese día es arroz de la nueva cosecha que acompaña el licor tradicional y los pastelitos de arroz que les comentaba son que Después los miembros de la familia se sientan juntos alrededor de una mesa para disfrutar de los platos preparados. Y luego del charie, la familia va a hacer una visita a las tumbas de los antepasados, lo que se le conoce como song y se trata de una antigua costumbre que se sigue llevando a cabo en la actualidad, que es el respeto a los ancestros. Los descendientes cortan las malas hierbas que crecen junto a las tumbas y diré que se hace una pequeña, o sea, van a, pues sí, a limpiarlas las tumbitas. Y también se hacen muchísimos juegos y celebraciones, eh, bueno, juegos y actividades en Chuzó, que es decir, mmm, pues es una tradición, es una festividad, voy a decir, alegre. Uh -huh.
0: la Me, verdad... O sea, yo, yo creo que voy a decir una burrada, pero es como para ponerlos en términos, pues, <risa> comprensibles, sencillos para la gente que pues no, este, no tiene tanta información o no está tan... Eh, no tiene un acercamiento, por ejemplo, con la cultura coreana. O sea, imagínense igual, perdónenme si digo una burrada, pero es como para darles a, a entender, ¿no? Cuando hablamos de que justamente viajan y dejan sus trabajos y todo para estar con su familia, sería como justamente este eh, Día de Acción de Gracias, donde los norteamericanos también tienen esta, esta época donde dejan sus trabajos y es un periodo en el que van a celebrar con su familia. Hasta ahí esa partecita, ¿no?
1: Y no, de hecho sí, porque, o sea, eh, gente que está en servicio militar regresa, como les digo, ay, Dolcito, si este rollo también. Y dentro de las actividades y las, las festividades, me, me, solo se las voy a mencionar muy rápidamente, existe el Salmunori, que es una orquesta de percusión, Talchú, que es un baile de máscaras, eh, Gang, Gang Sulae Que es un baile de mujeres en ronda O sea, bailan en circulito uh -huh. y serum, Que es la lucha coreana O sea, como el sumo no. Y el Gang, Gang Sulae es un baile Que se realiza tanto en Chosok Como en Jongwol de Daerun Y las mujeres vestidas con el traje tradicional Que recibe el nombre de Hanbok Se toman de las manos y bailan juntas Dando Dando vuelta, ¿no? Eso me, me, me encanta porque además lo hacen Al caer la noche hay varias historias sobre el origen de esta danza, una de las más conocidas. Dice que se remonta a la dinastía Chosong, es de las más famosas, del 1392 al 1910, cuando el ejército coreano vestía a las mujeres, jóvenes de los pueblos con ropas militares, y las apostaba en las crestas de los montes para engañar al enemigo, haciendo creer que el ejército era mucho más numeroso de lo que en realidad era. Los coreanos ganaron importantes batallas apelando a esta ingeniosa táctica. Mira
0: Entonces, qué curioso. ¿sabes qué se me ocurre? que luego, bueno, esta pues ya, ya no alcanzamos, pero en alguna de las otras celebraciones, justamente con esta invitada, invitadasa que tuviste, este, que hablaron justamente de chamanismo coreano estaría interesante ver, ¿no? desde la parte eh, mística como qué rituales ellos tienen porque estamos viendo los rituales pues de familia ¿no? los rituales de a pie pero estaría interesantísimo ver este qué rituales espirituales tienen también en estos puntos importantes energéticos que son los solsticios, los equinoccios y los cambios de estación.
1: Sí, sí, voy a, voy a ir a, a concertar algo. ¿Qué
0: otro eh, relato historia nos trae? Pues mira, habría muchos, pero yo estoy segura que van a decir, Ay, ah, mira, ahorita me estoy acordando, hay uno que... Nosotros lo hemos visto en Pinterest, en TikTok, en, en novelas así como, como Spices de adultos, en, en webtoon, en mangas, sí, de hecho este, hay en mangas, y esto es el juzbando de todas, el señor nada más y nada menos que Hades, el papucho de muchas, que ya quisiéramos, ¿no?, de, de ser Perséfone. Pero está justamente el rapto de Perséfone Tiene que ver mucho con estas este, celebraciones Y mi querida Fara es la que se sabe bien, bien, bien esa historia
1: Sí, de hecho llevo más de 20 años trabajando con el rapto de, de Perséfone Yo en primera, yo estoy totalmente en desacuerdo con esta nueva de lulu colectivo
0: Que ha habido sobre aves pues es que lo ponen bien guapo. Lo siento, Fara. Yo, yo sé, mira, la investigadora en mí, la, la que le gusta la historia y demás, pues sí dice... Meh, pe Pero la, la, la imagen que le dieron últimamente, Fara, híjole, o sea, uno sí piensa cosas.
1: No, lo que pasa es que han romantizado este mito cuando este mito de romántico tiene nada. No, o sea...
0: Porque... Lo que ustedes están escuchando en este momento es mi corazón estrujándose por lo que acaba de decir Fara.
1: <risa> um, es la realidad. Digo, yo sé que quisieran que les contara que un día estaba perséfone feliz de la vida, caminando en los prados. Bueno, con su madre cerca, porque Persefone es el arquetipo de la hija. No, o sea, perséfone y su madre eran inseparables. Hasta que de repente un día. El Galante Hades. Ay, no, no, pues, no, puede. <coughs> bueno, okay. El Galante Hades. No, el, el dios adulto. Un Rucón. Perdón, el Galante Hades.
0: Lugar Dari Infernal del Inframundo, por favor, no me la andes faltando al respeto.
1: Perdón, el gran Dios del Inframundo, que habitaba en el subsuelo, en el inframundo, muy debajo de la tierra, un día dijo. ¿Por qué mis hermanos tienen consorte, pareja, doncella, hermosas y guapas
0: mujeres? Y hermosos, dan. no olvidemos, porque los dioses agarraban parejo.
1: Pero todos tenían a su fiel mujer, consorte. Ah, eh, pues sí. Iré como a, a, a la iglesia y los demás eran capillitas. No, a la catedral y los demás eran
0: capillitas. De Zeus, no, no vas a estar hablando para... Bueno, mentiras no son.
1: <risa> a ver, tenía las suyas, ¿eh? Por ahí la historia de... De la menta, la minta era una ninfa y también...
0: Sí, porque ¿Qué? lo romantiza, ¿no? Esta, eh, o sea, ya, ya hablando en serio, sí se romantiza muchísimo esta relación. Y dice, no, ah, sí, es el único que jamás le puso el cuerno a Persephone. Pero pues luego nos encontramos otras versiones. Pero ya no me voy a entrometer ya. Te dejo contar la historia, Fara ah, ah, Aunque me duele el corazón.
1: Ah, ya, te la estoy contando, intentando uh -huh, ser lo más... Este... Pero bueno, entonces... El pobre y solitario Hades, que ya sabemos que no estaba solitario en el inframundo, pero bueno. El pobre y solitario Hades dijo, necesito una mujer. En contra de su voluntad, un día decidió que pues Persephone, ¿por qué no? Pues era virgen, estaba ahí toda bien bonita, bien chiquilla, nadie la había reclamado porque el resto de las diosas ya las habían reclamado
0: y era su sobrina.
1: Exactamente, ¿no? Pero, güey, ya sabemos que en el Olimpo, pues, bueno, le tiraban a todo, padres con sus hijos, hermanos, ¿no? Zeus era, este, y pues, bueno, ¿por qué no? Hades dijo, pues, la sobrina, la hija de Demeter, pues, está de buen ver, presta para la orquesta. Y entonces, mientras Persephone estaba con sus amigas, las ninfas, ¡ram! que se abre la tierra, Saleades con su carroza y entonces presta para la orquesta,
0: se la lleva para el fondo.
1: Ahí a la oscuridad de la tierra
0: y entonces démete. Premio castigo, para, porque como me la estás contando así de que te lleva a los curitos, premio castigo. Para Persefone
1: era castigo porque Persefonita estaba. Ahí con su, con su madrecita santa, Persefonita, le encantaba ver las florecitas. Ella no sabía de cosas que no fueran florecitas y frutos. Y de repente, pues, eh, eh, le dieron para sus tunas. Y entonces, pues, Persephone estaba en el inframundo. Ahí conociendo todo lo desconocido, todo lo que no sabía. ¿no? Entonces Persephone estaba como, ah, caray, ¿qué está pasando por acá? Pero claro, extrañaba a su mami, porque tenía mamitis, ¿no? Porque solo había vivido con su mamá, no conocía otro mundo más que su mamá, y de repente ya la tenían ahí de órale y trapéale y haz la cama y deshaz la cama y para acá y para allá y cocina y haz menos huevitos. Y, per, y por el otro lado, Demeter estaba desconsolada. ¿Dónde está mi hija? ¿No? Así como la Jona Entonces pues ahí andaba Demeter deambulando por el mundo, y pues le dijo a su hermano Zeus, no. Mentira. Primero, Demeter se encuentra
0: con Hécate, que aquí, gente, es donde surge. Era lo que yo te iba a decir, que yo tengo aquí la, la duda, porque unos dicen que fue Hécate la que le fue, pues no con el chisme, ¿verdad? Con la que tenía información privilegiada y que le dijo a Demeter, ¡eh, cámara, ponte al tiro! Otras versiones, justamente, he visto que fue Hermes, el que va con el mitote. Mm.
1: Según, si no me equivoco, es Plutarco quien dice. Eh, porque también aquí es donde surge esta idea de la triple diosa, Perséfone, mm -hmm. Demeter y Hécate, y donde surge también esta idea de Hécate como diosa anciana, ¿no? Que es un revuelo en la actualidad entre los hecaterianos, ¿no? Que si ahí no es diosa anciana, que si no es diosa triple, etcétera. que es
0: titánide,
1: que si es antes de Zeus, sí. Exacto, o sea, también surge de este mito, o sea, de este mito surgen 20.000 cosas, por eso es la importancia del mito. Entonces, pues bueno. Écate le dice, mira, Helio que está en el cielo, cosa que es el sol, él todo lo ve y todo lo sabe. Él sabe dónde está tu hija. Entonces Écate, eh, bueno, perdón, dónde Demeter va y le dice a Helio, onta mi hija, ¿a qué le dice? Pues se la llevó, el Hades. Entonces Écate, Écate, no rígale con Écate, Demeter, perdón, llega y le dice a Zeus, oye, ¿qué onda? Dile a tu carnal que me devuelva a mi hija. Como ya saben, Zeus siendo Zeus, le dice, tranquila, hermana, mira, tu hija ya la chupó el diablo. Digo, perdona a tu hija ya la chupó el hermano. No, o sea, ya, ¿para qué la quieres de regreso, no? O sea, ya está más que, no, o sea, tu, tu hija ya, ya, ya no es un ratoño tu niña. Y entonces, de meterle dice, ah, pues, ¿sabes qué? Bien, bien chido, ¿no? Yo soy la diosa de qué, pues, de la cosecha, ¿vea? Bueno, si tú no me
0: regresas a mi hija. Cámara, cámara. exacto dice no, 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 no. Dijera el Ferras, ¿no? Ahora la bebes o la derramas. Exacto, ¿no? Le dijo, ahora
1: yo te voy a enseñar quién manda aquí, tú que Dios, este súper ultra mega poderoso. ándale a
0: ver, ¿no? A ver si se tú y puede. cuántos más, me la pelas.
1: Exacto, ¿no? Y le dijo, y pues la, y la queso, ¿no? Mira, yo voy a hacer que nada crezca y a ver cómo nos la vemos. Obviamente los dioses del Olimpo le dijeron a Zeus, oye, ¿qué onda? O sea, hiciste, pues, encabritar a, a, a la patrona de Demeter. Y Zeus dijo, pues, se le va a pasar el berrinche. <coughs> Empezó, obviamente, a escasear. Estimó
0: el poder de una madre, Zeus. Y de una hermana,
1: gente, y de una
0: hermana menor. Ay, sí.
1: <risa> Cuidado con las hermanas. No, Y entonces, eh, pues, empezó la hambruna. El pueblo, pues, le empezó a rezar a los dioses. Oigan, comida, comida, comida. No llegó la comida. Entonces, el pueblo dejó de rezarle a los dioses. Porque dijeron, les rogamos. Les hicimos ofrendas, les hicimos sacrificios y no hubo más comida, pues entonces ya no les vamos a rezar porque no sirve de nada. Y ahí es cuando Zeus dijo, ¡ah, que la chinita! Esto sí ya está grave. Entonces, dice, bueno, es hora de poner cartas en el asunto. Manda a Hermes, que es el mensajero de los dioses, porque él es, él y Hécate son de los pocos dioses que pueden ir y venir del inframundo. Y entonces, pues bueno, ahí va Hermes, ¿no? Y le dice al señor Hades: Oye, pues, ¿qué crees? Que pues la verdad si sí, hiciste sí, súper enojada. Adébete, a y pues se están muriendo. Nadie nos está rezando y nos va a llevar la fregada si tú no devuelves a la chamaca. No, entonces Hades dice, ah, pues, sí, sin bronca, pues llévatela, ¿no? Al fin y al cabo ya, ya tengo lo que quería, ya, pues llévatela, ¿no? Ahí va la perséfone, bien feliz con el Hermes, ¿no? Llega, eh, va con su mi mami, mamita, ¿cómo estás? ¡Ay, mi niña! Todos bien felices. Pero hay una regla. En el inframundo. Si comes algo estando dentro del inframundo, quedas destinado a permanecer en el inframundo. Entonces, Demeter le dice: hijita mía, dime que no comiste nada en el inframundo. Y él: nada, no, si sí te contara lo que me comí. No. Y entonces, Aris le dice: digo, hermana, qué envidia. <ríe> Echa el chisme, Persefonita. Y entonces, Persefone le dice: sí, aquí hay muchos eh, no se sabe si se comió cuatro o seis granos de granada porque recuerden la granada era la fruta de la tentación no la manzana que después nos hicieron pensar en otras religiones Pero, no fuera de broma si sí era la granada no se dice que incluso eh, el árbol del fruto prohibido era granada que luego pues por sí, ejemplo, porque
0: también cuando la abres la hay una manzana. semejanza exactamente
1: no entonces le dijo, pues me comí entre cuatro o seis, dependiendo del libro que lean y del mito que conozcan. Entre, entre cuatro, otras cosas. Entre otras cosas. Este, y pues entonces perséfone queda condenada a permanecer seis meses en el inframundo. Algunos dicen que cuatro, pero tiene una parte del año en el inframundo y otra parte del año en la Tierra. Porque se dice que ella va a cuidar la cosecha, los granos dentro de la Tierra cuando está con Hades, y cuando está con su mamá, justamente va a continuar criando, eh, cosechando, cuidando estos retornos. Entonces, este mito, les digo de verdad, engloba todo, porque nos, eh, nos explica, según la tradición, tanto para los griegos y los romanos, para los romanos es proserpina, para los griegos es perséfone, Justa, bueno, ya cuando, porque también esa es otro, otra cuestión, ese es el nombre que recibe cuando está en el inframundo. Cuando está con su mamá es la core, que quiere decir la doncella. Y justamente este mito nos explica un montón de cosas, ¿no? Como les decía, esto de la triada, la creación de las estaciones de, del año, también los mitos de Leusis, etcétera, mil y un cosas, pero realmente es uno de los mitos más, más importantes. Digo, aunque no lo crean, lo reduje porque tiene muchísimas más cosas. El mito, pero realmente, pues sí, hay una romantización que empezó hace como unos 3 4 años, pero pues bueno, ya sabemos que los griegos de románticos no, tenían nada, no, Ningún mito griego romántico, todos eran no, se 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 la llevó, se la, se la agarró y bla bla, bla, bla. Pero...
0: Justamente esta, esta romantización esta que que en TikTok con devotos eh, tanto tanto de devotos tanto de... Perséfone como de... Hades, o en este caso también este, Plutón. Eh, pero justamente es, hubo todo un revuelo. Ya saben que Witch Talk, no, bueno, es una cosa pero bárbara, ¿no? Eh, comenzaron justamente con esta eh, romantización, que si bien, o sea, ya fuera de broma, la, me, esta historia de amor la, la dejo en mi corazón este de, de historia de Wattpad, pero pues la realidad es que sí, o sea, no, no es tan romántica como, como parece. Pero, por otro lado, este, el, el que se haya hecho esta romantización, pues sí trajo como otra vez al a público o a la sociedad o al mainstream el, la adoración a Hades y a Perséfone. Y bueno, actualmente pues sí tienen un montón de, de devotos, ¿no? Justamente, o sea, esto, a lo mejor estoy hablando al aire, pero eh, yo he visto más devotos, por ejemplo, de Hades, que de Zeus o de Poseidón inclusive.
1: También siento que cumple con este cliché de, voy a decir, el chico malo y la chica buena, lo ¿no? que es el típico cliché de todas las películas, libros, series, bla, 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 ¿no? Eh, que sí, se, se lo preguntaba mi gatita Persefone, se llama Persefone porque les digo, yo tengo 20 años estudiando este, este mito y con estudiando me refiero a, a libros, entregué un trabajo en el... Diplomado de teoría del. Ah, te, teoria, ¿Cómo se llamaba? <risas> teoría de historia de las religiones de la UNAM, el, el difunto diplomado. Eh, justamente mi, mi trabajo final fue sobre el mito del rapto del Perséfone, porque en ese entonces no había tanta información como ahora. Claro, ahora la cuestión es justamente cuál sí y cuál no, ¿no? Porque ahora sí que de verdad los griegos no, 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 es, una, no es un mito así, uy, romántico o bonito. Tal vez es porque realmente eh, ha de solo. Solo tiene como esa historia, voy a decir, de amor. De ahí en fuera no hay. Digo, está el mito, el mito de Minta, pero realmente es un mito relacionado con los celos. Pero de ahí en fuera no hay tantos mitos como de cualquiera de los demás dioses.
0: Sí, y los que hay es de, de gente que de, este, llegó al inframundo y que pues, fue castigada por llegar al inframundo y por meterse a propiedad privada.
1: <risa> y siempre era Perséfone quien le decía, bueno, está bien, ya no, no hay
0: bronca. no, Yo Tranquilo, mi amorcito, <risa> tranquilo, relájate. <risa> Yo ahorita te doy un besito, pero no, ya ya en serio, o sea, este sí, este mito es importante, es, es conocido y bueno, o sea, vuelvo a repetir, yo me cago con mi historia de amor de WhatsApp, pero tampoco hay que romantizar las cosas y sí hay que darles como el respeto que merecen ¿no?
1: Totalmente. Y pues otra vez se nos fue el, el tiempo. Con... Bien rápido. <risa> con, con estos chismecitos otoñales. Eh, hoy no les traje un oráculo. Pero antes de cerrar,
0: déjenme así rapidito porque ya saben que yo soy, yo acá les doy tipsitos. Yo sé que en, en Pinterest van a encontrar un montón de actividades. Yo les tengo a tres así bien chiquitas. Okay. Este, en otro programa, justamente, creo que el de, la, el de la semana pasada, hablábamos sobre la limpieza de las herramientas de trabajo. Y justo en esta fiesta, en Mabor, se utiliza muchísimo que se limpien todas nuestras herramientas de trabajo. Estas pueden ser herramientas ceremoniales que utilizamos para nuestra práctica o tu computadora, ¿eh? O sea, sí le puedes pasar así el humito, porque justamente, eh, tal vez ahorita ya no estamos en los campos, pero sí tenemos nuestras computadoras, sí tenemos nuestros teléfonos que son nuestras herramientas de trabajo, entonces sí les puedes dar una limpiadita. Otra cosita rapidísima que puedes hacer es que en la fiesta se recomienda también que te vistas, pero así, mira, como si fuera Navidad en tu sala con tus mejores galas, que comas bonito, que saques tu la, la vajilla no lo, con la que comes diario, sino la que tienes en ocasiones especiales. Y se si vas a celebrar, aunque sea chiquito, vístete linda, saca esta vajilla y disfruta. ¿Por qué? Porque justamente vas a tener, vas a estar atrayendo esta energía de abundancia y de agradecimiento.
1: Exactamente, qué bueno que lo que lo mencionas, hay mil y una actividades, les digo, eh, yo creo que es cercano, más hacia, hacia Samgen, vamos a hacer un programa justamente hablándoles de qué manualidades, actividades pueden hacer en cada festividad, porque es muy bonito, yo por eso traigo la coronita y yo sé que me van a decir, pero la corona es de Ostara delita. no, digo, yo sé que no tengo la mejor iluminación ni la mejor cámara, pero son justamente colores más otoñales, ¿no? Por eso dije, me la voy a poner, ¿no? Porque también podemos hacer coronitas otoñales. Y ahora sí, como les comentaba, no les traigo un oráculo porque les traigo este libro que me encanta de Diosas para cada día de Julie loar donde, valga la redundancia, eh, hay una diosa por cada día. Y entonces les voy a leer la diosa y lo que nos dice para el 20 de septiembre, que espérenme que ya me pasé, y entonces, según, obvio, repito, esto es Julie Loar, ella para el 20 de septiembre tiene a Anapurna. Y la palabra clave es Eucaristía. Y dice, Anapurna es una diosa hindú cuyo nombre sánscrito significa llena, purna, de alimento, Ana. Y se entiende que significa también alimento infinito. Los romanos la llamaban Ana Perena, y la consideraban hogar y sostén de todos los dioses. Anapurna proporciona el sustento, el pan de cada día y la cosecha. Se la concibe como un gran pecho, e henchido de alimento, y a menudo se la representa, sentada amamantando a un recién nacido. Simbólicamente, cuando la comida se prepara como un sacramento, alimenta el alma para que cumpla su destino. A veces se considera que esta diosa es encarnación de Parvati, la consorte de Shiva. Y una imagen muy común del arte religioso que vemos en los templos indios muestra a Shiva con un cuenco de, med de medicante pidiendo a Anapurna alimento que le den shakti o energía para alcanzar la iluminación. La diosa tiene su hogar en el monte Anapurna, en la cordillera del Himalaya, del que brotan muchos arroyos que riegan los campos de los valles. El pico más alto de esta montaña tiene más de 8000 metros de altura. Y la meditación que nos recomienda Yuli Loar para el día de hoy es celebro los alimentos haciendo del comer una ceremonia y conscientemente consumo aquello que alimentará mi cuerpo y mi alma.
0: Justamente, y fácilmente, o sea, no, no necesitan hacer un montón de cosas, pueden hacer una comida sencilla y justamente compartir en familia, ya es ya están en, en esta energía de Mabón. Exacto,
1: Inclu incluso galletitas en forma de, de hojitas, de otoño, o sea, cositas muy simples que se pueden hacer. Y pues para terminar el programa, Eileen, <ríe> saludos brujeriles y también tus redes sociales para que te puedan seguir.
0: Saludos, brujeriles, a todas las personas que nos acompañan semana con semana, también a mis buscadores que también se dan una vueltita por aquí, también a producción, muchísimas gracias producción porque nos ayudas a que esto funcione y también nos dice las cosas que se nos olvidan y sobre todo eh, quiero desearles que tengan una excelente fiesta, una bendecida fiesta y que tomen esta energía y este momento para hacer introspección sobre cómo les fue en el año, qué pudieron mejorar, qué van a hacer y comiencen a planear otra Vez, pero sobre todo agradecer por lo bueno, por lo malo, porque a final de cuentas todo es experiencia, todo es aprendizaje.
1: Muy, muy, muy bien dicho, totalmente, ¿no? Siempre pensamos que solo aprendemos de las cosas buenas y realmente creo que de las cosas eh, que podemos llamar malas o más desafortunadas son las que más aprendizajes nos dejan. Yo también, sea lo que sea que estén celebrando, Mabón u Ostara, Deseo que lo celebren bien, eh, que sus cosechas sean fructíferas, sean prósperas, recuerden, me refiero a sus trabajos, sus ideas, todo lo que sea que estén haciendo, de verdad, aún tenemos como ese último rayito para echarle ganas y terminar con nuestros propósitos de este año, porque ya casi se nos acaba el año pagano, bueno, y el año también greco-romano, pero ya ya casi, ya la próxima ya, ya es, ya es es, wow, cómo pasa el año. Y yo quiero agradecer a toda la gente que nos sigue en todas nuestras plataformas. Recuerden que si aún no nos siguen, van a estar aquí apareciendo. Les vamos a estar compartiendo varias cositas que luego ahí se nos van a andar ocurriendo, tanto en nuestro Instagram como en nuestro TikTok. Muchísimas gracias a toda la gente que nos escucha desde diversas partes del mundo. Recuerden que eh, pueden ver el programa, ya sea en YouTube o pueden escucharlo en Spotify y en las demás plataformas en las que estamos. Yo soy Fara y me despido
0: en este día de mamón. Yo soy Eli o Eileen y nos vemos la próxima semana con un programa que estamos seguras que les va a encantar aquí en Brujas del Caldero. ¡Bye! Y ahora la historia, ¿verdad? Por hoy hemos terminado, pero recuerda que la próxima semana podrás escucharnos en nuestra fanpage vía Facebook Live. Camino Astral, expandiendo tus horizontes.